0: ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestras habilidades? ¿Cuáles son las diferencias entre jugar para divertirnos y jugar para competir? En el episodio de hoy vamos a hablar de este deporte tan divertido y de cómo mejorar y desarrollar nuestras habilidades al jugar. Como muchas otras personas de mi generación, yo también conocí el pádel allá por los años 90, en la época de las paletas de madera. Durante mucho tiempo el pael para mí era eso que jugábamos en la playa, o de vez en cuando en alguna cancha alquilada. Me parecía un juego un poco más sofisticado que el paleteo con paletas de madera en la playa, pero no tan desarrollado como el tenis. Con el tiempo mi opinión sobre esto iba a ir cambiando a medida que iba conociendo más sobre el juego especialmente después de mis 20 años, que fue cuando volví a jugar y a practicar semanalmente por algunos periodos de tiempo. Durante un buen tiempo también tomé clases, probé con clases individuales, clases en pareja y clases grupales. Y en esas épocas en que tomaba clases en general, también jugaba partidos todas las semanas. Entonces tuve épocas de pádel más recreativo, de jugar para divertirme, y épocas en las que tomaba clases y tenía ganas de mejorar, en las que me esforzaba por mejorar y desarrollar mis habilidades. Les voy a ir contando un poco más de, de mi experiencia a lo largo del episodio. Para quienes no lo conocen, el pádel es un juego de paleta o raqueta parecido al tenis. Tiene cosas en común con, con el tenis. Tenemos una red en el medio y pasamos la pelota de un lado hacia el otro. Pero tiene algunas cosas diferentes. Por ejemplo, tenemos paredes o tenemos vidrios blindex hoy en día. Entonces, en, en los costados, entonces la superficie de juego está delimitada y se pueden usar las paredes, parecido como sucede en el squash. Típicamente el paddle es un juego que se practica en parejas, o sea, se juega dobles, dos contra dos. Y justamente el hecho de que se juega dos, que tenemos un compañero o una compañera con quien jugamos y estamos jugando contra otras dos personas, lo convierte en un deporte de equipos, ¿no? Es un pequeño equipo de dos personas. Y esa es una cosa muy interesante porque va a haber mucho de comunicación. Y a diferencia de cómo en deportes de equipos más grandes, acá vamos a ver que, que la energía y cómo están cada uno de los jugadores y cómo se comunican suele tener un, un efecto y un resultado mucho más notable y mucho más evidente que en, en otros deportes. Por eso el padel, además de ser un deporte muy divertido, es un campo de entrenamiento también de comunicación con otra persona, ¿no? Con nuestro compañero de equipo. Eso es algo que me parece está muy buena del pádel. Si no tienes nada de experiencia jugando al pádel y te gustaría probar, creo que una buena idea puede ser empezar jugando con amigos. Puedes proponerle a gente que conozcas. Tal vez hay gente que tiene experiencia en el tenis o no. En mi caso en particular yo nunca jugué al tenis y así todo empieza a jugar al pádel. Hay gente que, que pasa del tenis al pádel y entonces ya tiene como Alguna base tiene experiencia en ciertos golpes. Hay cosas que necesita eh, aprender de nuevo o que necesita um, ver en su especificidad del pádel. No, porque hay golpes que se ejecutan distinto. No, no. Se traslada una cosa del tenis al pádel. Así nomás. Si no conoces a nadie, si no tienes amigos que quieran jugar al pádel, puedes contactarte con alguna cancha de pádel en tu ciudad y preguntarle si organizan partidos o si puede ser un día a probar una clase. En el PAL típicamente hay categorías comenzando desde una séptima u octava, dependiendo del país y la región. Y a medida que vamos subiendo tenemos séptima, sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda, primera. Primera sería profesional y séptima sería la categoría más baja, ¿no? Entonces cuando está empezando empieza un séptima. Cuando estamos aprendiendo dando los primeros pasos en el PAL, me parece que está bueno no tomar vicios de entrada, o sea no acostumbrarnos a, a agarrar incorrectamente la paleta o a hacer golpes de forma que tal vez no nos pueden lastimar o que no nos pueden ayudar. Lo mismo con cómo nos movemos en la cancha. Por eso puede estar bueno tomar algunas clases cuando estamos empezando. Los profes de pádel normalmente dan clases individuales o clases de a dos a parejas o grupales. Para arrancar una clase grupal en la que a veces hay 3, 4, 5 personas o más, que van rotando, puede estar muy bien. Si ya tenés experiencia en otros deportes de paleta, ya sea como el tenis, el squash o pelota-paleta, seguramente vas a venir con una ventaja. Vas a poder aprovechar algunas cosas de, de esos deportes y otras cosas vas a tener que ajustarlas. Entonces, para quienes vienen de otro deporte de paleta, es como una cosa que tiene sus ventajas y puede tener sus desventajas porque... Hay golpes que, por ejemplo, que funcionan en el tenis y que en el pádel no funciona tan bien. Lo mismo con otros deportes. Gestos, ¿no? Gestos técnicos. La forma en que se agarra la, la paleta o cómo nos movemos en la cancha, también cómo nos posicionamos. Entonces, está bueno tener mucha conciencia de las características particulares del pádel. Si estás tomando clases, es importante que le digas a tu profesor o tu profesora que venís de ese otro deporte, que tenés experiencia practicando ese otro deporte, entonces tu profe te va a poder orientar un poco mejor para ver qué cosas son diferentes en el en relación al otro que vos practicabas. Cuando empezamos a jugar al pádel, muchas veces jugamos desde el fondo de la cancha, nos sacamos y nos quedamos ahí, los cuatro jugadores se quedan ahí en el fondo de la cancha. Y si ves partidos de profesionales vas a ver que los jugadores en general hay uno, uno de los dos lados los jugadores están en la red, o sea, están bien arriba, y los otros están defendiendo en el fondo. A veces puede pasar que los cuatro están en la red y se están matando ahí en, de cerca. Parece un, un ping-pong. Cuando estamos empezando, entonces a veces sucede mucho que están todos los jugadores en el fondo y pasando la pelota. Cuando arrancamos está, está muy bien. Después vamos a ir viendo que hay un momento y una posición para atacar en el padre y también hay lugares de la cancha y posiciones para defender en un partido en el transcurso de un punto. Esto va a ir variando. También esto vamos a tener que ajustarlo según nuestro estado físico porque a veces sabemos que podemos subir a la red para ser más agresivos y después podemos volver, podemos bajar pero tenemos que también poder sostenerlo físicamente. Entonces eso lo vamos a ir viendo según cómo nos sintamos y según la capacidad aeróbica que tengamos. Si tomamos clases de palo vamos a aprender los fundamentos, digamos, en los golpes de derecha, de revés. Vamos a pasar tal vez un buen tiempo hasta poder controlar esos golpes. Después vamos a ir agregando Globos, que es un golpe defensivo. volea, que es un golpe de ataque cuando estamos en la red. Quizás vamos a practicar el saque y más adelante otro tipo de cosas como bandeja o remate, que son los golpes de arriba, un poco más avanzados. El objetivo para un principiante, y creo que a veces también en las, en las categorías iniciales, es simplemente pasar la pelota, tratar de no tirarla fuera, ¿no? El objetivo es reducir la cantidad de errores. Y me parece que es una muy buena manera de mejorar. Y de desarrollar habilidad en el PAL, tratar de asegurar la bola, tratar de jugar con, con cierto margen, especialmente al principio. No intentar hacer tiros ganadores y hacer jugadas imposibles. Necesitamos volumen de juego, lo que llaman volumen de juego, ¿no? Pasar la pelota de un lado al otro muchas veces. Si ven partidos de profesionales van a ver que hay puntos que pueden ser muy largos. La cantidad de errores que tienen estos jugadores es muy pequeña. A veces tienen... Muy poquitos errores no forzados en todo un partido. Los principiantes cometen muchísimos errores y por eso los puntos a veces son muy cortos. Porque alguno de los cuatro jugadores se equivoca innecesariamente, ¿no? Por tratar de arriesgar demasiado. Una de las formas típicas que yo veía en Argentina y también veo acá en Uruguay es el padel recreativo, ¿no? Jugar para divertirse con amigos. Que a veces se juega una vez por semana, la gente se reúne. Me parece que es una forma divertida de practicar y de arrancar con, con este deporte. Y también algo bueno es que funciona como un ejercicio físico. Esto de los deportes, a mucha gente le funciona como una manera de sostener cierto tipo de actividad física de manera semanal. Sucede que los deportes, especialmente si es un deporte que nos gusta, que nos divierte, nos van a resultar más motivadores de sostener en el mediano o largo plazo, que una actividad que quizás nos parezca aburrida, como ir al gimnasio o salir a correr. Hay gente a la que le parece divertido ir al gimnasio igual, o que le encanta ir al gimnasio, salir a correr o nadar. Eso va en preferencias y en gustos personales. Pero si sos de esas personas que una actividad individual te resulta un poco aburrida o monótona, practicar un deporte, especialmente algo como el pádel, que se hace en parejas, o un deporte equipo, puede ser una manera de, de sumar algo de actividad. Cuando jugamos al pádel de manera recreativa, o sea, simplemente para divertirnos, con amigos, por ejemplo, sucede que no importan tanto las diferencias de nivel. A veces en un grupo de amigos se juntan cuatro y tal vez hay alguien que jugó el tenis o que tiene experiencia en otro deporte o que tiene más facilidad, ¿no? Y pueden jugar lo mismo, pueden jugar sin problemas. Es diferente del pádel competitivo si vemos un torneo en el que en general se intenta que haya un, un cierto nivel homogéneo. No se suelen mezclar tanto la, las categorías y los niveles. Pero cuando estamos jugando con amigos entonces no importa tanto si hay uno que juega muy bien y uno que juega más o menos. Siempre y cuando todos estén de acuerdo con, con, con seguir así, ¿no? Porque de repente a veces puede suceder que... Se juntan cuatro amigos para jugar, que dicen que es para divertirse, para verse con amigos y quizás hay alguien que lo toma más de manera más competitiva y suponiendo que esta persona quizás juega un poco mejor. Si ese es el único partido que tiene en la semana, quizás puede ser que, que se sienta aburrido, que se sienta desmotivado a, a jugar con ellos. Ahora, si tiene claro que está jugando ese partido con amigos para compartir un momento con ellos y para divertirse, no pasa nada. Y también quizá tiene otros partidos en la semana y tiene también momentos en los que se junta con otros jugadores que juegan mejor que él o toma clases. Entonces, siempre y cuando estén todos en la misma página, en este sentido que estén todos de acuerdo, cuando jugamos al pádel con amigos también va a haber una mayor confianza. Y eso está, puede estar interesante a nivel de, de ver cómo se juega la comunicación. Cuando estamos jugando con nuestro compañero o nuestra compañera, está bueno poder, poder decirnos las cosas y si, si nos conocemos previamente. Aunque esto a veces funciona para bien o para mal, ¿no? A veces eh, terminamos siendo demasiado honestos o decimos cosas que pueden ofender o que pueden herir a la, a la otra persona, entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Estos partidos recreativos con amigos pueden ser también buenas maneras de, de practicar una comunicación que resulta muy útil en el pádel y que tiene que ver con destacarnos y, y reconocernos las cosas buenas cuando, cuando lo hacemos nosotros, cuando lo hace nuestro compañero, alentar a nuestro compañero, mantener una actitud positiva, especialmente cuando vamos perdiendo, cuando nos sentimos en, en desventaja... O cuando tenemos un día en el que parece que, que no nos sale nada y que estamos equivocándonos mucho. Ya sea que planes o no planes competir o jugar a torneos y o jugar con, otra, con gente desconocida. Son, me parece que es, una, es un espacio y un terreno de entrenamiento este de la comunicación que, que también puede, después puede tener sus beneficios en otro tipo de comunicaciones en la vida. Ya sea con amigos fuera de la cancha de pádel, con la familia, con la pareja. Son maneras de ir practicando un, una comunicación saludable y, y positiva. Porque a veces puede ser que caigamos en esto de enojarnos con el compañero, de frustrarnos o de, de ponernos ansiosos. Y eso la verdad es que no nos ayuda. Entonces es todo un entrenamiento emocional y de comunicación y psicológico. La comunicación en este caso no solo pasa por lo que nos decimos, sino también por las miradas o las faltas de miradas, el contacto que pueda haber, chocar las, las paletas o no. Entonces se juega a muchos niveles. También cómo nos afecta el cómo están los otros jugadores. Esto, todo esto va a estar de alguna manera cuando juguemos con amigos también. Entonces son oportunidades para ir practicando todo eso. Uno de los inconvenientes que podemos encontrar cuando jugamos para el recreativo con amigos, es que quizás a veces puede ser difícil mejorar si los otros jugadores con los que jugamos y nuestros amigos tienen un nivel más bajo que nosotros. Quizás es una oportunidad para solidificar y para establecernos bien en los golpes que tenemos, que nos salen ya bien, pero el problema puede ser que quizás no vamos a tener tanto desafío para mejorar. No nos van a exigir como nos pueden exigir otros jugadores. Una cosa es jugar con los amigos, otra cosa es jugar para competir, o jugar con gente que juega mejor que nosotros, otra cosa es la clase. Así que en tanto nosotros tengamos claro por qué jugamos con amigos o por qué jugamos con estas otras personas, siempre y cuando nosotros sepamos y seamos conscientes de todo esto, no, no debería generar ningún inconveniente. Es simplemente un hecho. Por más que sean nuestros amigos de toda la vida y por más que los queramos que los apreciemos, si hay una diferencia grande de nivel en ese aspecto no nos va a ayudar. Pero como les decía, hay otras oportunidades para mejorar eso. Y hablando de oportunidades para mejorar... Creo que la número uno es la de tomar clases, ya sean clases individuales o clases de A2 o clases grupales. En los últimos 15 años, desde que volví a jugar al pádel, digamos, cuando empecé a jugar al pádel en, en canchas cerradas y tomar clases y eso, tuve dos periodos en los que estuve tomando clases y jugaba de manera semanal. Fueron como dos trechos, más o menos, de un tiempo más o menos similar. El último fue en el 2021 y 2022, en ese entonces, la primera parte, en el 2021, en la segunda mitad, fue en Argentina, estuve tomando clases individuales en pareja también, incluso algunas grupales. Y después en el 2022, una parte en Argentina y después otra parte en Uruguay también. Las clases individuales están buenísimas para mejorar técnica de golpes. La derecha, al revés, volea, globo, ¿no? Los golpes básicos, bandeja, los golpes fundamentales en, en el pádel y está bueno tener una clase individual porque nos permite tener una mayor cantidad de repeticiones y nos podemos enfocar bien en un cierto tipo de golpe, y después en combinaciones de golpes. Durante 2021 y 2022 también hicimos clases de pádel en pareja con mi primo Ernesto, que es con quien jugaba, un grande Ernesto. La verdad es que la pasamos muy bien, nos divertíamos mucho en las clases y también en, en los partidos. E hicimos muchas clases con Sofía Molle, nuestra profe en Buenos Aires, una genia, Sofía. Y después en Uruguay, en 2022, hice clases grupales también. Y clases individuales y también algunas clases en pareja. Normalmente uno hace una clase en pareja con la pareja con la que juega normalmente durante la semana. no A veces en preparación para torneos, a veces simplemente por, porque es divertido, para mejorar. Se pueden armar también clases en pareja con otros jugadores que no conocemos. En general tratamos de mantener el lado en el que jugamos habitualmente. Por ejemplo, si yo juego a la derecha o si juego a la izquierda, o sea, si juego del drive o si jugó del revés, ¿no? que son las dos posiciones, típicamente se, se trata de mantener eso. de las clases grupales, que suelen ser de cuatro personas, puede ser un buen número, a veces pueden ser menos o más, lo que tienen de bueno es que permiten también armar ejercicios o mini partiditos y cosas por el estilo que pueden ser muy divertidas, a veces te queda jugando también después de la clase con, con los otros jugadores. Muchos jugadores que toman clases también tienen la motivación de notarse en torneos, Quieren prepararse para, para un torneo y por eso decían anotarse en clases individuales, en pareja o grupales también. Tenemos torneos de un solo día que en Argentina se llaman americanos. No sé si en todos los países en el resto del resto del mundo le llaman así también. Pero en Argentina le llaman torneos americanos que se empiezan y terminan el mismo día. A veces no llegan a ganar dos sets, simplemente puede ser un, un solo set. Después tenemos torneos más largos, en los que se juega una vez por semana, típicamente, y que tienen varias fechas. Esto de tomar clases para anotarse en un torneo, está bueno porque funciona como una buena motivación, ¿no? El objetivo acá es ganar el torneo, a veces es subir de categoría, ¿no? Por ejemplo, yo empiezo jugando el torneo de séptima y después si me va bien o si gano el torneo de séptima, de alguna manera me animo a empezar a, a mezclarme más con los jugadores de sexta, y así uno va subiendo y, y se va desarrollando en, en el pádel. Esto tampoco quiere decir que sea necesario anotarse en un torneo o competir para mejorar en el pádel, pero en general suele funcionar de esta manera. A menos que tengamos amigos que jueguen mejor y que tengamos oportunidades de ir mezclándonos con los que juegan un poco más, y eso también puede ser un camino a, a desarrollar habilidad muy, muy efectivo, pero sino lo de ir jugando con jugadores que juegan un poquito mejor que nosotros, tomar clases y tratar de, de ir subiendo de nivel en, en la competencia, en la forma de torneos, suele ser una de, la, de las maneras en que la gente va avanzando y progresando en, en cuanto a sus habilidades en, en el pádel. Existen muchas estrategias para mejorar y tomar clases quizás es una de las más conocidas porque el profesor, que tiene un ojo más entrenado y tiene mucha más experiencia, el profesor o la profesora, pueden darse cuenta y pueden identificar cosas a mejorar y nos dan sus indicaciones. Y en esa ida y vuelta vamos practicando y vamos repitiendo cosas y podemos ejecutar golpes o movernos en la cancha o hacer cosas diferentemente como para ir mejorando poco a poco. Esta última vez que estuve jugando al Padre, entre el 2021 y 2022, también yo lo, una cosa que hacía era grabarme mientras jugaba o unas clases también. Yo lo hacía con el celular, tenía ahí un, un trípode que lo ponía ahí adentro de la cancha o afuera donde se podía, digamos, como para, para ver lo que estaba haciendo y después mirarlo cuando terminaba la clase para ver qué, qué estaba haciendo bien y qué cosas tal vez podía mejorar de acuerdo a lo que yo veía. En general mi profe podía identificar muchas más cosas y mucho más rápido que lo que yo podía ver. Pero um, me gustaba esto de poder ver y, y tratar de, de evaluar, hacer una evaluación personal. Quizás un poco por la experiencia que ya había tenido con cosas similares en el piano o con otras habilidades. Me parecía que esto de, de los videos podía ser interesante. Al grabar una clase quizás tenemos la oportunidad de ver repetidamente un golpe en particular para ver cómo, cómo lo estamos haciendo. Muchas veces nosotros tenemos una idea de cómo estamos haciendo algo o de cómo debería ser. Y después cuando lo vemos resulta que es totalmente distinto, nada que ver. Entonces en esos casos puede estar bueno tener una referencia, en este caso una grabación, un video al que podemos volver. Yo esto lo hacía tanto en las clases como al jugar partidos. Quizá más que nada en las clases, pero en los partidos también puede ser divertido. Especialmente cuando hacer alguna jugada está buena, ¿no? Y después la, la compartimos ahí con nuestro compañero o con otras personas. Hoy en día hay muchas canchas que tienen sistemas de grabación. Entonces están grabando 24-7, digamos, todo el día. Y podemos ir a alguna página en la que suele estar disponible la grabación. Por ejemplo, en Montevideo, en el 2022, cuando jugaba la cancha a la que iba, tenía esto. Entonces era bastante fácil acceder a, a, a eso. No tenía que estar yo con el celular grabando y después cargándolo en algún lugar o, o mirándolo ahí en el celular. Si les llama la atención esto de, de grabarse para después mirarse y tratar de aprender de eso, les recomiendo buscar si tienen alguna cancha cerca que tenga cámaras. A veces también tenemos que considerar si es una clase particular o si es una clase grupal o si es el partido con los amigos en la semana o qué cosa, ¿no? Porque quizás... Nosotros vamos a una cancha todas las semanas y ahí tenemos a nuestro profesor o nuestra profesora. Y esa cancha resulta que no tiene cámara, entonces bueno, tenemos que buscar otra cosa. Pero especialmente si estás recién empezando o si estás por cambiar de, de cancha, si estás por ir a jugar a otro lado, puede estar bueno a ver si tenés esa opción. Porque mmm, es algo que también puede estar muy bueno al momento de jugar torneos, ¿no? Si después jugás o si ya estás jugando torneos, puedes ver el video y ver qué pasó ahí. Entonces, como estas páginas tienen una limitación en cuanto al tiempo que guardan los videos, yo lo que hacía era capturarlo ahí con el OBS o algún programa para grabar video, ¿no? También puedes grabar clips en la página, dependiendo del sistema que usen ellos. Y cuando nos grabamos o cuando miramos ahí el video de la grabación de, de la cancha en la que jugamos, podemos sin duda usar esto como oportunidad para mejorar, para ver las cosas que no estamos haciendo tan bien que seguramente va a haber un montón, especialmente si estamos empezando, pero también podemos usarlo para ponernos contentos con las mejoras que tenemos. Para eso me parece divertido y me parece que está, está bueno esto de guardar pequeños clips o guardar videitos de distintos momentos, porque después si seguimos jugando con el tiempo, miramos para atrás y vamos a ver que, que fuimos avanzando. Si practicamos y, y si nos esforzamos en mejorar, ¿no? Tampoco es que... No necesariamente el tiempo se va a traducir en mejora. Todo de la práctica hace el maestro. No necesariamente. Pero bueno, si nosotros fuimos intencionales con eso y, y si pusimos ahí un esfuerzo por mejorar y por practicar y por hacer cosas de una mejor manera, entonces eso muchas veces se va a ver ahí en los videos. Y tenemos ahí como un registro, tenemos ahí un pequeño archivo de cómo era que jugamos, o cómo era que hacíamos esto en este año, cómo hacíamos esto en aquel mes, o guardar también las jugadas más increíbles que, que hicimos, o golpes de suerte, golpes divertidos también, cosas graciosas, bloopers, cosas que, que pasaron, de todo ahí Los videos por eso son re buenos recursos para, para aprender y para mejorar, y hablando de videos... Podemos aprender de nuestras propias grabaciones, pero también podemos aprender de otros jugadores. Y acá es donde entra lo de mirar partidos de jugadores profesionales. Les recomiendo mirar circuitos profesionales, los más grandes, como World Padel Tour, WPT. Hay otros circuitos también que tienen recorridos en distintos, distintos países y que nuclean a distintos jugadores. En los últimos años, la verdad es que el nivel del, del pádel fue creciendo increíblemente, y esperemos que, que se mantenga así, que el pael que siga creciendo como, como deporte. Hoy si vamos a YouTube podemos encontrar cantidad tremenda de, de partidos desde ya hace muchos años. Tenemos transmisiones en vivo también de los torneos más importantes, algo que está buenísimo. Y vamos a ver también que en, en YouTube podemos ver, en algunos casos, dependiendo del país en el que estemos, Podemos ver el partido completo o no, o un clip, o las jugadas más notables, o los mejores, el mejor punto del partido. Y un profesor me decía, si vas a ver pádel a YouTube, no te fijes, no mires solamente la, la mejor jugada o los puntos ganadores de, de un partido, los mejores tres puntos de tapia, o estos puntos increíbles de LeBron. Él me decía, mirá el partido completo, o trata de mirar como un, un trecho del partido en el que hay de todo para... Para ver que estos jugadores pueden tener la pelota en juego durante mucho tiempo. Entonces no es solamente el smash y sacarla afuera de la cancha o la cosa más eh, llamativa. Sino lo que, lo que está bueno observar es, es ver cómo pueden mantener ese volumen de juego tremendo. Y también me parece que son re buenas oportunidades para observar la técnica de los jugadores. Está bueno ver los gestos, los movimientos de los brazos, las piernas, cómo se mueven en la cancha, cómo ejecutan los distintos golpes. A veces podemos ver en YouTube también diferentes cámaras, diferentes ángulos que nos permiten apreciar diferentes cosas. Entonces yo creo que hay una parte del aprendizaje, el pádel que, que pasa también por ahí. Sin duda que tenemos que estar nosotros en la cancha y que tenemos que jugar y que tenemos que practicarlo y repetirlo y hacerlo nosotros mismos. No es suficiente solamente con mirar, pero me parece que está bueno tener estos buenos ejemplos. Hablando de YouTube, también podemos encontrar una gran cantidad de tutoriales de golpes específicos si queremos practicar el saque, si queremos practicar, por ejemplo, la volea de revés, la volea de derecha, cosas específicas y, y puntuales. Seguramente no va lo mismo que hacerlo nosotros en una clase con, con, con un profe ahí en vivo, pero puede estar interesante para... a veces nos da otra mirada sobre algo que estamos practicando. Digamos que ahora empezamos a jugar al pádel y que tenemos ganas de seguir haciéndolo. ¿Cómo mantenemos la motivación para jugar y para entrenar? Creo que una de las cosas más útiles puede ser esto de tener como un compromiso semanal, ya sea con una clase y o con un partido. Que el partido puede ser recreativo con amigos o algo con más competitivo o de preparación con jugadores de un nivel parejo o mejor que el nuestro, ¿no? Esto de tener un día y una hora en la que jugamos me parece que, que ayuda a mantener las ganas y a, a crear este hábito. Si podemos encontrar un día fijo y un día y un horario fijo siempre a la misma hora, me parece mucho mejor. También vale esto de reservar la cancha, por ejemplo, ¿no? Con el club en el que jugamos, dejamos, tenemos un abono para este día. Y la idea es que todos los jugadores se lo tomen con seriedad y que lo respeten, ¿no? Nada de andar cancelando, no, yo hoy no puedo, tengo que trabajar, tengo que estudiar. No, si se comprometen, aunque sea el partido con amigos, hay que respetarlo y hay que honrar ese compromiso. Hay una parte también de la motivación que me parece que pasa por cómo nos sentimos, cómo estamos físicamente o a nivel de nuestra nutrición, nuestro descanso. Entonces está bueno que no vamos a, a poner el cuidado que pone un jugador profesional en eso. Podemos aprovechar esto también como una oportunidad para, para cuidarnos físicamente. Ver cómo nos afecta lo que comemos también, la cantidad de horas que descansamos. Tener cuidado también en no sobreentrenarnos, en no jugar demasiado, ¿no? en no cebarnos, no pasarnos de, de rosca. Hacer estiramientos, elongar. Si queremos también desarrollar más fuerza y resistencia o capacidad aeróbica, podemos entrenar, ir al gimnasio. Considerando también esto, ¿no? De cuántos días vamos a jugar al pádel, cuántos días vamos al gimnasio. ¿Cómo estamos en cuanto a nuestra capacidad de recuperación? ¿no? Para no, tampoco para no quemarnos, y no sobreexigirnos o sobreentrenarnos. Encontrar de esa manera un equilibrio. Esto del gimnasio y de fortalecimiento también puede ayudar a evitar lesiones. Si vemos, vamos a hacer todo lo posible por evitar lesiones, a veces nosotros venimos ya de alguna lesión previa, de alguna historia particular, genética, eh, tenemos algún tipo de predisposición a sufrir de esto, de esto, de aquello. Entonces hay cosas que se pueden prevenir y otras cosas que quizás no. Y la verdad es que, como sucede en muchos otros deportes, también siempre hay un riesgo, aunque sea pequeño, de, de lesión. Y por eso me parece que está bueno tratar de, de hacer lo que podemos hacer, poner nuestra parte, para tratar de reducirlo más. Y en ese sentido, lo de los estiramientos, o la elongación, cuidar el descanso y la recuperación, son todas cosas que ayudan a reducir la probabilidad de, de lesiones. Al principio del episodio hablamos sobre estas diferencias entre jugar al pádel para divertirnos o para mejorar. Me parece que está bueno y es importante tener claro cuál es nuestra finalidad cuando jugamos. Es una manera también de evitar frustraciones innecesarias porque si nos decimos que queremos mejorar pero solo estamos jugando al pádel recreativamente y jugamos por ejemplo con, con personas que juegan menos que nosotros entonces hay algo ahí que, que no va muy bien, no hay algo que nos cierra. El solo hecho de jugar, como decíamos antes, no es garantía de que vamos a mejorar o que vamos a subir nuestro nivel de skill. Entonces, una vez que tenemos claro por qué estamos jugando, cuáles son las razones que nos mueven a, a jugar, si queremos simplemente pasar un rato con amigos, divertirnos, si queremos desarrollar habilidad, si queremos competir en torneos, si queremos subir de categoría, me parece que ahí es importante conectarnos y buscar gente que esté en la misma. Podemos hacer las dos cosas simultáneamente. No es que si juego competitivamente ya no puedo jugar más con amigos. O si juego con, con amigos no puedo competir. Pueden ir por carriles diferentes. Pero la cosa es saber con quiénes hacemos cada cosa. Porque no vamos a pretender, lo que les decía antes, no vamos a pretender mejorar con, jugando con personas que, que juegan menos que nosotros. Es así, es una realidad. No es por eh, darnos la de, de grandes jugadores. Pero la verdad es que si hay una persona que ya está jugando hace 5 años y otra persona que que empezó a jugar la semana pasada y no, no tenía ninguna experiencia previa con otra actividad similar, probablemente va a haber una diferencia en el nivel de juego. Entonces, tener en cuenta esas cosas. Dicho esto, creo que también hay oportunidades de mejora, incluso cuando jugamos con amigos que juegan menos que nosotros. Por ejemplo, podemos ayudarlos a ellos a mejorar. Podemos practicar cosas a nivel de la comunicación, cómo, cómo interactuamos con, con la pareja con la que estamos jugando. Son todas cosas que, que nos ayudan a, a mantener buenos hábitos. Y de la misma manera también me parece que está bueno tener un espíritu de diversión y de alegría al momento de entrenar. Tomárselo con humor y no, no tomárselo como algo eh, muy serio y como si fuera un trabajo. Me parece que puede haber diversión también en el entrenamiento y creo que puede ser, de hecho, puede ser importante para tener ganas de seguir haciéndolo. Por eso si tomamos esto de la mejora constante como, como referencia, me parece que, que podemos aprovechar y podemos pasarla mucho mejor al jugar al pádel, ya sea a nivel recreativo o a nivel competitivo, ya sea que estemos tomando clases o que estemos jugando con amigos o que estemos jugando un torneo o un partido amistoso con otros jugadores que juegan a nuestro nivel. Esta intención de mejora se puede jugar entonces en distintos aspectos y me parece que es lo que muchas veces nos lleva a buscar un deporte como actividad física. Porque tenemos ahí una posibilidad, tenemos ahí una oportunidad de ir mejorando un poquito en distintas cosas. Está bueno tener eso presente. Y así concluimos este episodio. Podés escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en poderaprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales podés buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción de cada episodio. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.